0: conducido por John García. Hola, hola, muy buenos días mis queridos amigos y hermanos de nuestro grupo, de nuestros canales, de nuestro ministerio, la antorcha profética. Hoy, día martes 30 de abril, estamos nuevamente con ustedes acompañándoles en nuestros estudios devocionales. Y luego de haber sido gratamente bendecidos en nuestro viaje misionero a Madrid. Ustedes habrán visto eh, las transmisiones, habrán visto las fotos. Hoy vamos a colgar el video de los bautismos que sellaron ese viaje misionero. Damos gracias a Dios por habernos permitido ser pues, instrumentos en sus manos para esta renovación del pacto, para esta reafirmación en la verdad adventista presente, original y pionera. Y damos gracias también a todos y cada uno de ustedes que con sus oraciones estuvieron acompañando, estuvieron apoyando y también aquellos que Dios ha tocado sus corazones para apoyar financieramente a este ministerio porque gracias a ustedes eh, ha sido posible pues este el sostenimiento de este servidor y de su familia y también el traslado a estos lugares. Especialmente agradecidos pues, al hermano Jorge Camagüey que nos ha apoyado grandemente, también a las hermanas que ya nos recibieron, quienes fueron también bendecidas con nuestro estudio, y a todos los que nos acompañaron también desde el grupo Sendas Antiguas, desde el grupo Bendecidos por el Estudio, desde el Grupo Remanentes de España, y de todos los grupos que también hacemos parte y hacemos vida allí. Hoy continuamos una vez más con nuestros estudios devocionales de 1888. Y en especial, hoy nos corresponde. Eh, Un tema importantísimo, continuar con el tema de Gálatas, el Evangelio en Gálatas, específicamente vamos a estar en el capítulo 3 y únicamente el verso 19 que va a ser muy inspirador, aleccionador y muy emocionante. Pero antes antes de continuar, antes de, de comenzar, vamos a pedir la ayuda de nuestro Padre para que sea Él quien nos dirija en este estudio. Gracias Señor y buen Padre nuestro que estás en el alto cielo, santificado sea tu bendito y sagrado nombre Señor. Damos gracias porque en este nuevo día nos das la oportunidad de compartir la palabra, nos diste la oportunidad de compartir la palabra en la capital de España y ahora a través de este medio también a todos los lugares del mundo donde llegue y donde alcance esta obra. Especialmente suplicamos para que nos eh, dirijas a leer y explicar y comentar esta explicación que diste a través del apóstol del Pablo y del pastor Wagner, de este tema tan importante del Evangelio en Gálatas. Suplicamos tu dirección, tu guía y que ese mismo espíritu que iluminó a Wagner y Jones, que inspiró a Pablo, pueda estar en nosotros en esta hora y hacernos entender este mensaje que es el corazón y la sangre y la vida del mensaje del tercer ángel. Gracias por escucharnos, por tu amor y tu misericordia sin merecerlas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien mis queridos hermanos, hoy como decimos vamos a estudiar Gálatas capítulo 3 verso 19 dice así el versículo, pues de qué sirve la ley, fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Esta pregunta, mis hermanos, que se hace aquí el apóstol Pablo, tiene un poco eh, a sonido retórico, a pregunta retórica. Y es porque viene hablando en todo el capítulo 3, nos viene hablando de la necedad que han experimentado los gálatas con quererse justificar por las obras de la ley. Y viene explicando cómo hemos venido estudiando que la justificación no es por las obras de la ley sino por la fe, una fe como la de Abraham. Y luego concluye, como concluimos la semana pasada, que la ley no puede eh, anular la promesa y que la promesa no es por la ley. Entonces la pregunta queda, entonces si la, si la promesa no es por la ley, entonces ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? El apóstol Pablo, dice aquí Wagner, hace esta pregunta a fin de de poder mostrar de la forma más enfática el papel de la ley en el Evangelio. La pregunta es muy lógica, puesto que la herencia viene enteramente por la promesa y un pacto que ya ha sido confirmado no puede ser alterado, no se le puede añadir ni quitar nada. ¿Cuál fue el objeto de enviar la ley 430 años después? ¿Para qué sirve la ley? ¿Qué hace la ley aquí? ¿Qué papel desempeña? Bueno, el apóstol mismo responde, fue dada, añadida por causa de las transgresiones. Hay que entender con claridad que la promulgación de la ley en el Sinaí no fue el origen o el principio de su existencia. Ya existía en los días de Abraham. Y éste la obedeció, así lo dice Génesis capítulo 26, versículo 5 Abraham guardó mi ley y mi eh, mandamiento Dice, vamos a buscarlo aquí, Génesis capítulo 26 El verso 5, dice de la siguiente manera Por cuanto oro, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Existía antes de ser pronunciada en el Sinaí, lo dice Éxodo capítulo 16 del 1 al 4, cuando allá en el famoso experiencia de el desierto y de el maná, eh, cayó el maná solamente todos los días menos el día sábado. En los seis días lo recogeréis Pero el séptimo día es sábado en el cual no se hallará. Ya esto fue dado antes del Sinaí. Fue dada en el sentido de que en el Sinaí se la proclamó de forma explícita, inextenso en latín. Ahora, ¿por qué fue añadida? ¿Por qué fue dada? Bueno, que dice que fue dada por causa de las transgresiones. La ley vino para que se agrandara el pecado, dice Romanos 5.20. En otras palabras, para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. Romanos 7.13 Fue promulgada bajo las circunstancias de la más terrible majestad como una advertencia a los hijos de Israel que mediante su incredulidad estaban en peligro de perder la herencia prometida. A diferencia de Abraham, no creyeron al Señor. Y todo lo que no procede de la fe, ¿qué es? Es pecado, dice Romanos 14, 23. Pero la herencia había sido prometida por la justicia que viene por la fe. Romanos 4:13 Por lo tanto, los judíos incrédulos no podían recibirla. ¿Sí? Así pues, la ley les fue dada para convencerlos de que carecían de la justicia necesaria para poseer la herencia. Si bien la justicia no viene por la ley, ha de ser respaldada, atestiguada por la ley. Eso sí lo dice así en Romanos 3.21. Resumiendo, se les dio la ley para que viesen que no tenían fe y que por lo tanto no eran verdaderos hijos de Abraham y estaban en camino de perder la herencia. Dios habría puesto su ley en los corazones de ellos tal como lo había hecho ya con Abraham en caso de que hubiesen creído como él creyó. Pero dado que habían dejado de creer y sin embargo mantenían aún la pretensión de ser herederos de la promesa, era necesario mostrarles de la forma más contundente que la incredulidad es pecado. La ley fue dada por causa de qué? De las transgresiones o lo que es lo mismo, a causa de la incredulidad del pueblo. Miren, la confianza propia es pecado. El pueblo de Israel estaba lleno de confianza propia y de incredulidad hacia Dios, como demostraron en su murmuración contra la dirección divina, y por su seguridad de poder realizar todo lo que Dios requería, de poder cumplir sus promesas. Manifestaban el mismo espíritu que sus descendientes, quienes preguntaron qué haremos para obrar las obras de Dios. Eso está en Juan 6:28. Ignoraban de tal modo la justicia de Dios que pensaban que podían establecer la suya propia a modo de equivalente. Eso está en Romanos 10:3. Pero a menos que vieran su pecado, de nada iba a valerles la promesa. De ahí la necesidad de presentarles la ley. Ahora bien, hablemos un poco acerca del ministerio de los ángeles. ¿No son todos ellos, los ángeles, espíritus servidores enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? ¿No dice eso Hebreos 1.14? No nos es dado saber cuál era exactamente el papel de los millares de ángeles que estuvieron presentes en el Sinaí. Pero sabemos que los ángeles tienen un profundo e íntimo interés En todo lo que concierne al hombre Cuando se pusieron los fundamentos de la tierra Se regocijaban todos los hijos de Dios Así lo dice Job 38, 7 Una multitud entre la hueste celestial Entonaba cánticos de alabanza En la anunciación del nacimiento del Salvador de los hombres Esos seres poderosos en fortaleza Asisten al Rey de Reyes y se aprestan, se apresuran a hacer su voluntad, ejecutando sus órdenes y obedeciendo su palabra. Así lo testifica el Salmo 103, versículo 20 y 21. El hecho de que estuvieran presentes al ser dada la ley, demuestra que se trataba de un evento de la mayor trascendencia y del más profundo, significado. Ahora bien, la ley... Fue dada por medio de un mediador Así es como se dio la ley en el Sineí Pregunto, ¿Quién fue ese mediador? No cabe más que una sola respuesta Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo, hombre Primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 Sin embargo, el mediador no representa a uno solo Aunque Dios es uno Dios y Jesucristo son uno. Jesucristo es el mismo es, es al mismo tiempo Dios y hombre. Al mediar entre Dios y el hombre, Jesucristo representa a Dios ante el hombre y al hombre ante Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, así lo testifica 2 Corintios capítulo 5, el verso 19. No hay ni puede haber otro mediador entre Dios y el ser humano. Atención. No hay. No hay ni puede haber, hermanos. Otro mediador entre Dios y el ser humano. El Espíritu Santo no es el mediador. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Ahora hablemos un poco de la obra de Cristo como mediador ¿sí? El hombre se ha extraviado de Dios Y se ha revelado contra Él Todos nos descarriamos como ovejas Así lo refiere Isaías 53, versículo 6 Nuestras iniquidades nos han separado de nuestro Dios Isaías 59, 1 y 2 La inclinación de la carne, de nuestra carne, de tu carne y de mi carne Es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, Romanos 8, 7. Cristo vino a fin de destruir la enemistad y reconciliarnos con Dios. Él es nuestra paz. Así lo testifica Efesios 2, 14, 16. Cristo padeció una vez para siempre por los pecados del justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, primera de Pedro 3, 18. Por medio de él tenemos acceso a Dios, lo dice Romanos 5, 1 y 2 y Efesios 2, 18. En él es quitada, en Cristo, es quitada la mente carnal, la mente rebelde. Y se da en su lugar la mente del Espíritu, para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así lo dice Romanos 8, 4. La obra de Cristo es salvar aquello que se había perdido, restaurar lo que se quebrantó, reunir lo que se había separado. Su nombre es Dios con nosotros. Cuando Él mora en nosotros, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Amén. Segunda de Pedro 1.4 La obra mediadora de Cristo, entonces, no está limitada en el tiempo ni en el alcance. Ser mediador significa más que ser intercesor. Cristo era mediador antes de que el pecado entrara en el mundo y será mediador cuando el pecado no exista más en el universo y no haya más necesidad alguna de perdón. Todas las cosas subsisten en Él. Es la misma imagen del Dios invisible. <coughs> él es la vida. Solo en Él y por medio de Él fluye la vida de Dios a toda la creación. Por lo tanto, Él es el medio. El mediador, la manera por la que la luz de la vida alumbra al universo. No se convirtió en mediador cuando el hombre cayó, sino que lo era ya desde la eternidad. Nadie, no solamente ningún hombre, sino ningún ser creado, viene al Padre sino por medio de Cristo. Ningún ángel puede estar en la divina presencia, sino en Cristo. La entrada del pecado en el mundo no requirió el desarrollo de ningún nuevo poder o la puesta en marcha de ningún dispositivo nuevo. El poder que había creado todas las cosas no hizo más que continuar en la infinita misericordia de Dios para la restauración de lo que se había perdido. Todas las cosas fueron creadas en Cristo, por lo tanto, tenemos redención en su sangre, el poder que anima y sostiene el universo es el mismo poder que nos salva. Aquel que es poderoso para ser infinitamente más. Que todo cuanto poda, pedimos o entendemos, por el poder que opera en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús. Por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Amén. Así que mis queridos hermanos, tremendas palabras. Tremenda explicación que nos habla de lo que es aquí, eh, el el por qué, el para qué fue añadida la ley. Y no es más que que fue hecha para mostrarnos o para mostrarles a ellos y a todos nosotros que sin Cristo no somos herederos de la promesa. Que así como estamos realmente somos pecadores, somos pecaminosos y no, no podemos alcanzar eh, la perfección de Cristo Jesús, de que nosotros necesitamos nacer de nuevo, de que nosotros necesitamos eh, que la simiente venga, be- viniese a la tierra y venga a nuestra vida y nos justifique, nos haga justo para que ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y al andar conforme al espíritu, tendremos los frutos del espíritu y a los frutos del espíritu ya contra los frutos del Espíritu ya no hay ley. Así que mis queridos hermanos y hermanas, sean bendecidos en este día, sean y fortificados en este día y que nos recordemos que la ley tiene una función y es mostrarnos nuestra condición de necesidad de Cristo. Pero la ley no nos puede dar vida, la vida está solo en Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, ponga eh, en ti misericordia y alce a ti su rostro y ponga en ti, pues, la paz. Que el día de mañana, hasta el día de mañana, sean bendecidos todos en este día, eh, y nos veremos de nuevo el día de mañana. ¡Feliz día! ¡Hasta mañana!